0: Muy buenos días a todos los que quieren aprender un poquito de educación, de psicología, de cosas que pasan en la vida. Bienvenidos al programa. ¡Adelante! Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos para esta mañana de educación de miércoles, en la que estamos todos ahí en mitad de semana, que si viene el fin de semana, que si hace más frío, que si hace menos, por lo menos aquí en el hemisferio norte. Atención, otro aviso que quiero comentaros, los que recibís el programa por WhatsApp, que vayáis borrando los programas, sobre todo los que tenéis móviles con poca memoria, que si no os va a colapsar. Los que queréis escucharlo por Telegram, que es otra alternativa que va tomando fuerza, que va tomando ímpetu, no, no, no me tenéis que comunicar nada. Simplemente buscáis vosotros mismos en Telegram, Joan Contreras Podcast, y os apuntáis a la lista. Bien, dicho esto, vamos por el programa de hoy, que el programa de hoy es, como habéis visto en el título, de Escucha Activa. Esta Escucha Activa... La estoy refiriendo a este programa de miércoles de educación, pero se puede utilizar para cualquier otro tipo de, de comunicaciones que tengamos con hermanos, con amigos, con familia, etc. Y me hace ilusión este programa porque es la segunda parte, digamos, de otro programa que hice hace un año en el podcast número 3. En el podcast número 3, y vamos por el 247 creo, en el podcast número 3 ya empecé a hablar de Escucha Activa. También tengo que deciros que en las conferencias gratuitas que hago cada mes, perdonad, pero estoy un poquito cogido de nariz. Supongo que lo notaréis en la voz. Como os decía, en las conferencias gratuitas que hago una cada mes, por ahora, por Internet pues hablaré en enero de este tema de escucha activa. También para los suscriptores les pasaré un PDF, un texto por WhatsApp o y por email, pues con las, características, con las características que vamos a relatar. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es un tipo de comunicación especial que para aplicar en educación es muy, muy interesante, muy interesante y se refiere a cambiar los parámetros que en general utilizamos para comunicarnos con los niños. Ya os digo, aparte de los niños, puede ser aplicado en otros términos. ¿Cómo funciona? Mirad, para hacer una comunicación eh, activa quiere decir que nosotros queremos llegar al fondo de las emociones de este niño, de esta niña, queremos rascar un poquito más. No nos vamos a conformar con la respuesta educada de sí, no, bien, lo esto o lo otro, sino que vamos a poder profundizar en cuáles son sus vivencias, cuáles son sus recuerdos, cuáles son sus sus pues cómo ha vivido algo que sospechamos que de alguna manera no le ha sentado bien y que a lo mejor no, le ha, no lo ha expresado. Entonces, esta comunicación tiene unas, unos, unas etapas y unos pasos que son los siguientes. El primero. Mirad, para tener una comunicación eh, activa necesitamos tener tiempo. Y si no tenemos ese tiempo, pues no, no lo hacemos. No es cuestión de estar apresurados, de estar pues, con prisas para hacer lo, la siguiente cosa, sino necesito pues, no tener presión de nada. Y si resulta que ese tiempo no lo tengo, yo le puedo decir al niño, mira, quiero hablar de este tema, pero ahora no tengo tiempo, ya hablaremos. Y si lo decimos directamente. Este es el primer paso. El segundo. El segundo y empezamos a, a cambiar el chip es el de la sinceridad. Es decir, eh, yo voy a volcar mi atención sobre este niño, esta niña, este adolescente o esta persona. Si por algún motivo tengo cosas que estoy pensando dentro de mí, es que la otra persona lo va a detectar. Y va a detectar que no estamos por por, por, ella, por esa persona. Entonces, es cuestión que nosotros podamos, ¿cómo, ¿cómo os diría? Centrarnos. Entonces, llevamos dos. Tener un tiempo y poder centrarnos de forma como auténtica, sincera. Y el tercer paso, fijaros, que va a ser aceptar. Los sentimientos del niño sean los que sean. Y aquí ya empezamos a hacer grandes cambios de la comunicación habitual que podemos tener. Porque generalmente a un niño le decimos... Eh, bueno, ¿y eh, qué ha pasado? No, que resulta que mi hermana esto y lo otro y le he pegado. Entonces automáticamente nosotros ya decimos pues no se pega porque esto no lo tienes que hacer. Es decir, resolvemos de forma más o menos inmediata la situación intentando dar unas pautas o orientando a este niño para que no lo vuelva a hacer. Pero aquí en la comunicación activa esto no funciona así. Es decir, la idea en este tercer paso es que nosotros decimos Ah, vale, has pegado a tu hermana. Y... No vamos inmediatamente, no vamos inmediatamente a rectificar, sino que nos vamos a quedar ahí. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar eso aunque nos duela. ¿De acuerdo? Vamos por el siguiente paso. El siguiente paso sería la confianza que vamos a mostrar en que el niño es capaz de resolver los problemas que tiene, en este caso, con su hermanita. Y vamos a transmitirle la seguridad de que estamos seguros de que sea cual sea el problema que ha tenido, él puede resolverlo y puede resolverlo de una forma diferente a la que lo ha resuelto. Fijaros que estoy hablando de un conflicto entre hermanos típico que podemos encontrar en cualquier familia, pero podemos referirnos a un conflicto, por ejemplo, que se nos escape más de las manos, como con compañeros del colegio, pues porque el niño o les ha pegado o eh, le han pegado a él o le han dicho algo que le ha sentado mal, entonces... El, el sentimiento del padre, el sentimiento de la madre va a ser fácilmente el de sufrimiento porque claro, mi hijo lo está pasando mal, evidentemente y aquí en la escucha activa digamos que este sentimiento de, de sufrimiento necesita ser compensado por el de confianza y también, además de esta confianza el de darle a entender a este niño, a esta niña que las cosas cambian y que poco a poco él va a poder cambiar esa situación a su favor. Para aquí, aquí hay, aquí hay también otro, otro tema. Ya os digo, lo de la escucha activa es muy bonito, pero no es fácil tampoco de aplicar porque ya llevo tres o cuatro o cinco características y, y esto en la conferencia de enero, ya os digo, os lo explicaré más tranquilamente. Incluso no descarto programar algún taller educativo para padres que estén interesados o ya sea por internet o ya sea por, por en vivo, para poder hacer estos pasos, trabajarlos, teatralizarlos también, para que no nos pille el toro y, y, y en situaciones podamos aplicarlos. ¿eh? Fijaros que eh, nosotros fácilmente nos ponemos en el plan de juez como padres. Es decir, de seguida, enseguida nos ponemos, pues esto no lo hagas. O, ¿Por qué te han hecho esto? Tienes que revelarte. Y vivimos con intensidad la emoción del niño que nos causa un efecto en nosotros. Esto nos pone en una situación de, de ordeno y mando, por decirlo de alguna manera, en una situación de superioridad. Y, y animamos a nuestro hijo, nuestra hija, a que cambie de una forma más o menos inmediata. El niño no quiere tanto que le digamos lo que tiene que hacer, sino que lo que necesitamos es transmitirle apoyo, que se sienta apoyado por nosotros más que criticado. Y aquí es uno de los puntos claves en los que cuando hay conflictos con niños a veces caemos. Que el niño requiere eh, situación de confianza, situación de, de ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no en la mayoría de las veces. Pero si no lo ha hecho, pues ha sido porque está forjando su carácter, está aprendiendo. Tiene que ir, pues, lidiando con la vida, ¿verdad? Porque en realidad lo que estamos haciendo es lidiar con la vida, es manejarnos en este cúmulo de emociones que podemos sentir pues a lo largo de la semana aquí hay un último un último consejo ya os digo, es toda una técnica muy bonita para aplicar cuando la tienes y, y un último consejo es el de la empatía el de la empatía es ponerse en el lugar del niño y darle una reflexión del tipo ah vale Hombre, si a mí me hubiera pasado lo mismo, quizás de pequeño yo también le hubiera empujado a mi hermana o le hubiera, me hubiera callado cuando me hubieran hecho eso o a mí me habría pasado lo mismo. Con esta frase estamos acabando de redondear esta escucha activa, estamos pues haciendo que el niño nos mire con una mirada de desahogo, con una mirada de que la culpa no se lo está comiendo, sino que se siente como uno más, porque su papá o su mamá le ha pasado lo mismo. Y aquí <coughs> perdón, no tenemos, no tenemos una vía, sino que tenemos una autopista, una autopista para llegar mejor a sus sentimientos. Necesitamos estar. Eh, necesitamos estar ahí. Necesitamos. En esos momentos que son complicados porque hay un tema que hay que resolver, no lo puedes dejar pasar, no, no. Es, es algo pues importante. Mostrar esa pequeña fascinación por aquello que nos duele que nos está explicando el niño. Y que nos gustaría como padres ahí ya. ¡Fuera! lejos. Pero ya os digo, la idea no es tanto cortar o recortar, sino entender, sintonizar. Ah, sí, ah, vale. ¿Y por qué has empujado tan fuerte a tu hermana? ¿Mm? Mostrar una cierta fascinación y en ese punto poder, pues, que haya un, una comunicación de las emociones que los niños, que los adolescentes generalmente van, van pues escondiendo o no se, no se expresan del todo, ¿de acuerdo? Ya os digo, en el mes de enero ya lo iré anunciando, haré una videoconferencia, porque la del mes de noviembre y la del mes de diciembre ya, ya están asignadas en, en la educación, también las iré anunciando cuando sea el momento. Y en enero haré una videoconferencia y no descarto, como os decía, hacer un taller de padres. Si creéis, quizás ha faltado un poco más el ejemplo, fijarme en el ejemplo de las características, pero yo os digo, es un tema un poquito complejo para llevar a la práctica. Lo que estoy diciendo no, no, no es nada difícil de entender, pero todo esto llevado a la práctica, pues eh, no, no tiene por qué ser fácil en ocasiones, sobre todo cuando los temas que, de los que hablamos, pues son complicaditos ¿verdad? si os ha gustado el programa podéis compartirlo si resulta os podéis hacer suscriptores me podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras sugerencias si tenéis sobre este tema concreto pues también puedo hacer otra tercera parte y vamos ya por la reflexión del día que nos vamos al minuto 14 inspiramos tomamos aire Lo dejamos ir. Vamos a quedarnos unos momentos sin tomar aire. Y vamos a agradecer todo lo que sentimos y todo lo que vivimos cada día. Hasta el próximo programa.